0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Octavian Urso, 54 Jahre alt, geboren in Bukarest in Rumänien. Er studierte Musik und Pädagogik. 1990 zog er nach Görlitz, wo er seine erste Anstellung als Solotrompeter fand. Im Jahr 2009 trat er in die CDU ein, von 2014 bis 2019 war er Landtagsabgeordneter und seit jetzt fast drei Jahren ist er Oberbürgermeister von Görlitz und hat dort unter anderem den ambitionierten Plan, Görlitz bis 2030 klimaneutral zu machen. Herzlich willkommen, Octavian Ursu.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Herr Ursu, zum Anfang sprechen wir immer ein bisschen über Ihre Woche. Und erstmal die erste Frage, mit was für einem Gefühl sind Sie diese Woche Montagmorgen aufgestanden?
1: Ja, ein gutes Gefühl erstmal, dass, dass die Sonne scheint. Die Woche war wettermäßig, wirklich sehr schön in Görlitz. Und andererseits mit einem vollen Einsatz im Kopf, weil wir uns in besonderer Weise momentan auch um die Flüchtlinge, um die Vertriebene aus der Ukraine kümmern müssen. Wie Sie wissen, Görlitz ist eine Doppelstadt, Görlitz ist Gozzelec. Wir haben eine, eine Schwesterstadt in Polen. Und äh, unsere Schwesterstadt hat eine Partnerstadt in der Ukraine und deswegen äh, bekommen wir das unmittelbar, was passiert einerseits und andererseits äh, fahren sehr viele Sonderzüge aus der Ukraine durch Görlitz durch.
0: Da sprechen wir über genau dieses Thema. Sprechen wir gleich noch erst noch mal zu Ihrer Woche. Sie haben zwei Kinder, habe ich gelesen.
1: Ne? Ja, richtig, zwei Wie Töchter. alt sind die? <lacht> wir haben äh, zwei Töchter und äh, die sind äh, 24 und 28.
0: Oh wow, also nicht mehr zu Hause. Wir sind in, äh,
1: mittlerweile in äh, Leipzig und in Berlin. Die eine studiert äh, noch und äh, ja, die haben ihr Leben, aber sie kommen gerne immer wieder auch nach Hause.
0: Ich bin ja tatsächlich bei Ihnen schon sehr begeistert, weil ich ähm, es toll finde, dass wir Politiker haben, die studierte Musiker sind. Das ist ja selten. Ähm, und ich habe ein bisschen geguckt. Ich wollte eigentlich gucken, auf welches Konzert ich diese Woche in Görlitz gehen konnte im Veranstaltungskalender, aber wenig gefunden. Ich glaube, am Wochenende ist eins. Fehlt Musik gerade in Görlitz, corona bedingt oder ist das? Äh, wie, wie ist das?
1: Ja, sie haben die letzte Woche verpasst. Da waren die Symphoniekonzerte, war die die Konzertwoche hier in Görlitz. Und äh, jetzt am Wochenende finden äh, sogar, glaube ich, zwei Benefizkonzerte für die äh, Ukraine und äh, ja, es ist viel äh, kulturell viel los in Görlitz in normale Zeiten. Jetzt kommen langsam äh, alle wieder hoch nach der Pandemiezeit und äh, deswegen ist vielleicht nicht so äh, nicht so dicht unser kulturelles Kalender momentan.
0: Wie verbringen Sie den perfekten Abend in Görlitz?
1: Oh, das ist eine schwierige Frage. Perfekter Abend. Das ist nicht so einfach zu sagen, weil ich wirklich bis sehr spät hier im Rathaus bin oder beim Termin. Deswegen gibt es kaum einen Abend frei. Aber unter den Menschen, sage ich so. Wenn ein äh, Abend richtig schön ist, unter den Menschen, bei einer äh, Veranstaltung, vielleicht auch äh, mit äh, meiner Frau, wenn ich schaffe, wobei meine Frau auch im Theater arbeitet und äh, <lacht> dadurch äh, am Wochenende auch äh, kaum Zeit da ist. Aber äh, wir genießen das Leben so, wie es äh, sich ergibt. Und äh, ich bin sehr gerne mit äh, Menschen im Gespräch.
0: Würden Sie sagen, ist das so, dass der Unterschied vom, vom Landtagsmandat hin zum Bürgermeister. Stehen Sie als Bürgermeister einer Stadt, wo Sie ja dann für die Menschen wirklich immer, immer da sind? Stehen Sie da mehr in der Öffentlichkeit und müssen, sind Sie da, wie soll ich sagen, ist das, ist das aufwendiger für Sie von der Arbeit? Ist das mehr
1: geworden? Ja, definitiv. Das ist alles viel Unmittelbarer. Man ist zum Anfassen. Man ist nicht mehr privat unterwegs, egal, auf in kurze Hose äh, unterwegs ist, auf einem <lacht> Baumarkt, <lacht> äh, ist man immer als Oberbürgermeister unterwegs und da wird man auch entsprechend äh, angesprochen. Äh, aber das muss man wissen, äh, dass es äh, so ist. Habe ich äh, kein Problem damit. Das Schöne ist natürlich als Oberbürgermeister, dass man äh, auch Dinge direkt beeinflussen kann. Diese Art der exekutive äh, Handlung ist äh, da. Und das gibt uns die Möglichkeit, auch gute Dinge zu verrichten.
0: Jetzt kommen wir zum ersten großen Themenkomplex der Woche. Sie haben das ja schon angesprochen, es kommen sehr viele Menschen aus der Ukraine jetzt zu Ihnen, nach Görlitz und auch in die, äh, die polnischen Partnerstadt, die auch eine Partnerstadt in der Ukraine haben. Wie helfen Sie diesen vielen Menschen, die jetzt zu Ihnen kommen?
1: Ja, in vielfältiger Weise. Zuerst einmal möchte ich sagen, das ist eine, eine ganz breite Öffentlichkeit, die bereit ist, mitzuhelfen aus dem privaten Bereich. Das hilft uns sehr, auch als Verwaltung und als Behörde einerseits. Und andererseits natürlich zusammen mit unserem Landkreis. Wir mussten ganz konkret Übernachtungsmöglichkeiten schaffen. Sie müssen sich vorstellen, diese Sonderzüge kommen nach Sgorzelec, hier auf der polnischen Seite, an. Und es äh, steht nicht immer fest, wann sie kommen. Und manchmal kommen sie tatsächlich in der Nacht. Und dann äh, wollen die meisten auch weiterfahren. Also die wenigsten bleiben direkt hier, sondern sie wollen Richtung Großstädten, vielleicht auch äh, andere Länder, äh, Richtung Westeuropa. Und äh, wir müssen sie aber über Nacht, mindestens über Nacht, äh, versorgen, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie was zu essen bekommen. Es äh, sind sehr viele Frauen und Kinder tatsächlich, und äh, da haben wir uns abgesprochen auch mit der polnischen Seite und wir haben insgesamt äh, ca. 1000 äh, Betten äh, zur Verfügung gestellt, Übernachtungsmöglichkeiten. Da kümmern wir uns zusammen mit Deutschen Roten und Kreuz und mit dem THW alle, die helfen können, auch aus dem privaten Bereich. Äh, ja, das tun wir. Das ist eine Seite der, der Medaille. Dann gibt es natürlich auch äh, manche, die tatsächlich hier bei uns in der Region bereits sind und hier äh, geblieben sind. Wie viele äh, sind, sind
0: das bisher? Können Sie das sagen? Jetzt,
1: das sind ein paar Hunderte, sag mal mhm. so. Ne? Und wir bekommen wahrscheinlich zugewiesen auch über das Land, weil es gibt die Drehkreuze auch in Sachsen jetzt über Dresden und Leipzig. Die werden dann wieder äh, weiter, äh, geschickt in anderen Bundesländern oder andere Länder mittlerweile. Oder die werden verteilt über die Landkreise. Wir haben eine besondere Situation hier in Görlitz, dadurch, dass äh, Hunderte und Tausende hier durchfahren. Und wir müssen sie erstmal versorgen oder kümmern, dass die weiterkommen. Und äh, deswegen haben wir jetzt nicht so viele, die tatsächlich hier bei uns äh, sind. Aber wir denken schon weiter momentan. Wir bereiten die nächsten Schritte vor und zwar äh, Schule, Beschulungsmöglichkeiten, Betreuungsmöglichkeiten in Kita und äh, Hort und vielleicht Familien, die in den privaten Bereich untergekommen sind, dass sie äh, jetzt in Wohnungen, die uns gehören, äh, äh, reinkommen müssen, aber registriert werden. Sie kennen vielleicht äh, die Problematik bundesweit. Das muss ein bisschen schneller gehen in der Registrierung. Aber wir kümmern uns
0: darum. Das habe ich genau. Also das habe ich auch gelesen in der Süddeutschen Zeitung. War gerade ein Artikel, dass Gerade in Sachsen vor allen Dingen momentan diese Registrierung relativ lange dauert. Erstmal, welche Konsequenz hat denn diese Registrierung? Warum muss man sich registrieren? Weil bisher ist es ja so, ukrainische Staatsbürger dürfen ja 90 Tage erstmal sowieso visumsfrei in Deutschland sich, sich aufhalten? Was hat diese Registrierung für eine Konsequenz?
1: Also, dass gerade in Sachsen so ist, würde ich eher nein sagen. Es ist, bundes-, ist bundesweit ein Problem, weil das ist ein, ein Bundesregistrierungssystem. Mhm. Das hat mit, mit den Bundesländern wenig zu tun. Warum das wichtig ist, sich registrieren zu lassen, dann hat man als Flüchtling Vertriebene auch Anrecht auf Leistungen. Das heißt, dann können wir die Kinder beschulen. Dann können sie eine Wohnung bekommen und bekommen sie auch einen Vertrag oder können sie einen Vertrag machen. Dann haben sie auch ein Anrecht auf Gesundheitsversorgung. All diese Dinge sind wichtig für diejenigen. Sie müssen es aber nicht, so wie Sie auch gesagt haben. Sie sind eigentlich freie Menschen, die können sich auch frei bewegen und auch das ist eine eine bedeutende Unterschied zwischen 15 und 16 weil äh, es gibt diese sogenannte Residenzpflicht nicht das heißt diejenigen müssen nicht dort bleiben wo wir sie ja äh, hinbringen wollen mhm. äh, sondern sie können sich frei bewegen durch ganz äh, Europa und deswegen, wir können nur ein Angebot machen, sowohl hier bei uns, aber generell in Deutschland. Deswegen haben wir dieses Phänomen, dass viele in den Großstädten wollen, weil sie sich frei bewegen können und weil dort die äh, großen ukrainischen Communities sich befinden. Sie suchen die Freunde, die Verwandten. Und äh, ja, das ist ein natürliches Phänomen. Also wir können nur Angebote schaffen und helfen, soweit es geht. Aber am Ende liegt die Entscheidung bei denjenigen, die zu uns kommen.
0: Können Sie sagen, was Sie ja auch gesagt haben, Menschen, die jetzt kommen, sie müssen sich nicht registrieren lassen, weil sie können natürlich einfach äh, sich, sich frei bewegen. Wie groß ist denn die Quote, die sagen, nee, will ich eigentlich gar nicht, ich suche mir selber was, ich, ich brauche gar nicht die, die äh, Hilfe und den Status als Flüchtling?
1: Wir haben festgestellt, dass diejenigen, die kommen, äh, sehr selbstbestimmt sind. Äh, sie wissen, was sie wollen. Die meisten wissen auch, wo sie hinwollen. Es gibt einen Teil, die, die keine Verbindungen haben, aber das dauert nicht lange, weil die Kommunikation sehr stark ist auch zwischen den Flüchtlingen und die helfen sich auch gegenseitig. Und deswegen, wir müssen denen immer sagen, lasst euch registrieren, da habt ihr was davon. Es ist für die Kinder besser, wir können sie gezielt auch beschulen, wenn sie wollen. Auch das ist so, eine, so ein Phänomen. Wir haben festgestellt, dass viele sagen, es gibt tatsächlich noch Online-Unterricht aus der Ukraine. Die wollen lieber diese Online-Unterricht in Anspruch nehmen. Deswegen, wir können nur anbieten und sagen, okay, wenn ihr wollt, dass die mit anderen Kindern auch in Kontakt nehmen, da können wir unsere... Sogenannten DATS-Klassen aktivieren von früher diese Deutsch als äh, Zweitsprache, damit hier eine gewisse Integration stattfindet. Aber wir merken auch, dass viele ganz, ganz klar sagen, wir wollen so, sobald es geht, wieder zurück. Mhm. Das ist ganz klar. Und wir haben auch hier in Görlitz ein, zwei Familien, die wirklich jetzt schon zurückgefahren sind. Nicht, weil sie enttäuscht sind oder weil sie sich nicht wohlfühlen, sondern weil sie Verwandte oder Freunde in ländlicher Raum in der Ukraine haben. Und die haben dort ein Angebot bekommen, zu denen zu, zu ziehen. Und dort ist, also es, Krieg ist nicht flächendeckend in ganz Ukraine. Mhm. Und da leben die lieber zu Hause als irgendwo im Ausland.
0: Sie haben selber jetzt gerade schon auch einen Unterschied und gesagt, das ist ein bisschen anders als die Menschen, die 2015 in der Flüchtlingskrise durch den Krieg in Syrien nach Deutschland kamen. Was, Sie waren damals ja im Landtag. Was würden Sie sagen, was, was sind die größten Unterschiede jetzt, die Sie als, als Politiker da beobachten?
1: Es ist viel unmittelbarer, was passiert. Es ist hier neben uns, ich kann sagen von der deutsch-polnischen Grenze, ist es um die Ecke gefühlt, was passiert. Es ist kulturell viel näher. Die sind alle Europäer. Das ist eben so. Und es ist auch ein bedeutender Unterschied. Die meisten, die zu uns kommen, sind Frauen und Kinder. Damals waren viele junge Männer. So, ja. Also da gibt es ganz viele Nuancen und Unterschiede diesbezüglich. Und diese starken Aussagen von denjenigen, die zu uns kommen, die sagen, eigentlich wollen wir gar nicht, die sind total dankbar, dass wir helfen, mhm. aber sie sind einfach gezwungen und sie würden so schnell wie möglich zurück wollen, die meisten.
0: Was ja 2015, als es mit dieser ersten Flüchtlingskrise losging, war, zum einen hat man sehr viel freundliche Begrüßung, Hilfsbereitschaft in der Zivilgesellschaft gesehen, aber man hat auch sehr starke rechtsradikale Proteste, Anfeindungen gesehen. Wie sieht das jetzt mit den Menschen, die aus der Ukraine kommen, aus? Wie verhält sich zum Beispiel die AfD dem gegenüber? Sagen die, ach, da kommen jetzt auch Fremde und nehmen uns, weiß ich nicht, Arbeit, Geld und sonst was weg? Oder was 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 sagen die denn dazu?
1: Die AfD ist sehr still geworden. Sie sind total verunsichert, kann man so sagen. Auch dadurch, dass sie vorher in den Wochen und Monaten und vielleicht auch Jahren vorher eine eine rege Nähe zu, zu Putins Regime ge, gepflegt haben. Und deswegen sind die etwas verunsicher, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Das haben sie vielleicht auch im Bundestag gemerkt, wie die Aussagen sind. Ja, also die spielen momentan nicht die Rolle in dieser Angelegenheit. Die Zivilgesellschaft ist sehr, sehr stark in der Mehrheit.
0: Das heißt, eine... Also rechte, ich sag mal, große Proteste wie 2015 haben sie bisher nicht beobachtet bei Ihnen, dass es da... Probleme gibt.
1: Nein, definitiv nicht. Äh, Im Gegenteil. Also da, man hat das Gefühl, die ganze Stadt äh, hilft mit. Das ist wirklich beeindruckend, was passiert. Und äh, ich gehe auch nicht davon aus, was wir aufpassen müssen, alle miteinander, auch als Behörden, dass wir so schnell wie möglich auch die Zivilgesellschaft äh, entlasten, äh, mhm. dass wir viele Aufgaben übernehmen und in den geordneten äh, staatlichen Bahnen äh, lenken, weil äh, wir haben die Erfahrung, das haben Sie angesprochen, die Begeisterung ist groß, aber irgendwann ist die Überlastung auch groß und dann müssen wir schauen, dass wir das äh, übernehmen, diese Aufgaben.
0: Sie haben selber ja schon den Unterschied in der, ich nenne es mal demografischen Zusammensetzung der verschiedenen Flüchtlingsgruppen jetzt, jetzt in dieser Zeit und der zu 2015 gesagt. Zum 2015 viele alleinreisende Männer, auch aus einem muss man einfach sagen, aus einem anderen Kulturkreis, was, was religiös, aber auch andere Teile der Kultur betrifft und jetzt größtenteils viele Frauen mit Kindern. Was ist der Unterschied in den Bedürfnissen dieser Gruppen? Also was muss man jetzt anders machen?
1: Ja, es ist ein ganz äh, großer Unterschied. Ich kann Ihnen ein, ein Beispiel nennen. Als wir diese äh, Übernachtungsmöglichkeit vorbereitet haben, auch mit äh, unserem Krisenstab und äh, mit allen Beteiligten, hat sich herausgestellt, äh, da müssen wir Dinge zur Verfügung stellen, äh, die eher ungewöhnlich sind. Hygieneartikel für, für Frauen, äh, äh, Babysachen äh, zur Verfügung stellen. Äh, wir müssen Rückzugsmöglichkeiten äh, schaffen. Also man geht ganz anders das damit um, weil ja ganz andere Bedürfnisse da sind. Das ist schon ein Unterschied, aber es ist eine Herausforderung, die auch bewältigt werden kann.
0: War das damals in der ersten Flüchtlingskrise, war das, war das schwierig, so viele junge Männer unterzubringen? Im Sinne von auch Konfliktpotenzial zwischen jungen Männern, würden Sie sagen, ist das jetzt ein Unterschied? Also muss man da weniger darauf aufpassen, dass da Probleme zwischen den Geflüchteten entstehen? Oder spielt das gar keine Rolle?
1: Also bis jetzt Gott sei Dank nicht. Aber wie gesagt, diejenigen, die kommen, die sind ganz anders unterwegs. Sie sagen ja, okay, ich bleibe hier ein, zwei Nächte und dann gehe ich dahin und ich will das machen. Oder die kümmern sich um die Kinder, dass die äh, betreut werden. Ähm, viele Frauen sagen, ich kann mir vorstellen, auch eine Arbeit aufzunehmen, zumindest vorübergehend, solange ich hier bin. Mhm. Das kann man den meisten auch, glaube ich, anbieten, weil viele Tätigkeiten sind ähnlich. Sagen wir so Ausbildungsgänge. Es passt einfach kulturell, gesellschaftlich viel besser zusammen. Das ist natürlich nur eine Hilfe, muss, muss man feststellen. Gibt es auch manche, die aus dem IT-Bereich kommen. Also da, da teilweise Fachkräfte, die hier auch fehlen. Ich glaube, manche Arbeitgeber sind froh, wenn sie die Möglichkeit haben, ein paar Leute zu bekommen. Mhm. Ja, also das ist eine etwas leichterer Umgang, dadurch, dass es sowohl von der Ausbildung als auch von der Haltung, auch von der kulturellen Nähe ja, mehr zusammenpasst. Das muss man so feststellen.
0: Wir kommen zum nächsten Thema, zur Frage dazu, warum kriegen Millionäre jetzt 300 Euro vom Staat geschenkt? Oder anders formuliert, wie finden Sie das Entlastungspaket? Ist das gerecht?
1: Ja, das ist es ist schwierig. Gerecht ist es nicht in dem Sinne, weil man hätte jetzt schon eine Staffelung vornehmen sollen ne, nach dem Einkommen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie hätte ich das gemacht? Ne? Ich meine, ich bin nicht derjenige, der auf dieser Ebene jetzt entscheidet. Ich muss feststellen, nach meinen Erfahrungen jetzt auch in der Verwaltung, es gibt die pragmatische Seite des Problems. Wie kann man ein Problem ganz schnell lösen oder irgendwas machen? Und wie kann man etwas optimal gestalten? Und es gibt immer einen Unterschied. Also wenn man das optimal gestalten möchte es äh, dauert länger zumindest in Deutschland dauert viel länger <lacht> durch unsere <lacht> Vorschriften alles was wir haben das ist das ist eben so oder man äh, nimmt diese pragmatischen Einsatz und sagt es ist uns egal jetzt das muss gelöst werden das muss funktionieren und dann äh, und dann kommt sowas raus was jetzt äh, rausgekommen ist äh, das fühlt sich nicht gerecht an aber es ist irgendwas gemacht worden und man sagt okay wir wir haben erstmal das angepackt äh, und äh, und getan und deswegen, also ich vermute, das Ergebnis ist entstanden dadurch, dass alles andere viel, viel bürokratischer gewesen wäre. Und am Ende hätte man wahrscheinlich gar nichts gehabt oder hätte man noch mal ein paar Monate warten müssen. Das wäre auch nicht so vertretbar.
0: Ich habe gelesen, also im Internet vor allen Dingen von vielen Menschen, die auch sehr, sehr gut verdienen, zum Beispiel vom Moderator Mickey Beisenherz, der schrieb, Leute wie ich sollten nicht entlastet werden, weil er sagt, ich, ich verdiene zu viel, warum bekomme ich jetzt 300 Euro vom Staat überwiesen? Und die sagen dann eigentlich, die wollen das spenden. Wie, wie machen Sie das? Sagen Sie auch, das Geld, was da kommt, äh,
1: gleich weitergeben? Also ich spende sehr viel und ich kann Ihnen noch ein anderes Beispiel geben. Es gab eine Regelung, es gab verschiedene Regelungen in verschiedenen Bundesländern, dass die Beamten hier einen Corona-Zuschuss bekommen. Landesbeamten liegt glaube ich bei 1.300 Euro. Und andererseits gibt es die Diskussion mit den Pflegekräften, die sollen auch was bekommen, aber da ist glaube ich die Hälfte, 550 oder 600. Und da habe ich auch gedacht, ja, was soll das? Warum soll ich das? Ich meine, waren alle belastet, aber wenn man schaut, was in den Krankenhäusern los war das sind die Ersten, die das bekommen sollten. Und ich habe auch den pragmatischen <lacht> Ansatz gewählt und habe gesagt, okay, ich spende mein Geld an unser Klinikum hier in der Stadt. Habe ich getan und gesagt, mach etwas für die Mitarbeiter oder entscheidet ihr, was ihr mit dem Geld macht. Ja, muss jeder für sich entscheiden. Es ist immer eine persönliche Entscheidung. Wenn, wenn man die Menschen fragt, jeder braucht Geld. Ne? Das ist nicht so der, das Problem. Und jeder freut sich, wenn er äh, Geld bekommt. Aber wir müssen aufpassen, dass, äh, dass die Gesellschaft zusammenbleibt. Und äh, das ist das Problem, glaube ich. Hm.
0: Was ich bei diesen Entlastungen auch noch gelesen habe, weil Sie auch dass das Pragmatische und die Umsetzbarkeit, also was, was ich daran auch verrückt fand, es bekommt ja jetzt jeder diese 300 Euro, ob, ob ob man sie braucht oder nicht, ob man sie will oder nicht, was auch dazu führt, dass jetzt jeder Arbeitnehmer eine Steuererklärung machen muss. Also es müssen jetzt mehr Leute eine Steuer. Also es gibt ja Arbeitnehmer, die keine Steuererklärung machen wollen, müssen das ja nicht, wenn sie einfach ihre die 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 Angestellten-Sache so versteuern. Die müssen jetzt aber eine Steuererklärung machen. Das heißt, es wird ein großer Verwaltungsaufwand. Darauf doch entstehen, wenn jetzt Leute auf einmal eine Steuererklärung machen müssen, die sie nicht machen müssen, oder?
1: Ja, definitiv. Aber es ist das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Wir sind in Deutschland und ich glaube, wir müssen uns, ähm, ja, äh, also einerseits ist schön, dass alles so, so geregelt ist und alles äh, so schön äh, funktioniert. Äh, aber man merkt in Krisensituationen, und, äh, wenn man schnell entscheiden muss, um, um die Parallele zu ziehen hier zu dem Thema, was wir vorher hatten, wenn etwas schnell gemacht werden muss, muss man bestimmte Vorschriften einfach beiseite lassen. Muss man sie vergessen. Und da muss man sie wirklich nach dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, mit Corona, mit den Flüchtlingen zweimal jetzt, ob das noch zeitgemäß ist, dieses System so zu betreiben. Ob wir nicht sagen, gut, an manchen Stellen müssen wir das verschlanken, dass diese berühmte Entbürokratisierungsdebatte, die wir immer wieder führen, aber bis jetzt zu nichts geführt hat, sag mal so, und äh, hier ist der Fall genauso, das, was Sie angesprochen haben. Äh, es wird was gemacht, es fühlt sich äh, bei vielen, glaube ich, auch gut an. Ne? Und bei anderen sagen, okay, äh, eigentlich hätte ich das gar nicht bekommen dürfen. Äh, und am Ende haben wir trotzdem mehr Bürokratie, obwohl durch diese direkte Maßnahme versucht wurde, äh, etwas schneller was zu tun. Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, systemisch, müssen wir uns nochmal äh, gesamtdeutsch verständigen, <lacht> das zu verschlanken.
0: Glauben Sie, als... Christdemokrat überhaupt daran, dass der Staat all solche Dinge abfedern sollte? Also sollte der Staat in diesen Fällen überhaupt einschreiten? Oder ist das vielleicht auch zu viel Sozialstaat, zu sagen, ach, jetzt nochmal jedem 300 Euro? Kann man nicht sagen, naja, es gibt Risiken und die kann man alleine tragen und vor allen Dingen die, die besser verdienen könnten die alleine tragen?
1: Dass die besser verdienen alleine tragen können, das ist gar keine Frage. wir ich vorher auch gesagt, da hätte man das vielleicht staffeln sollen. Ich bin ein großer Freund der Selbstverantwortung. Und ich glaube, das müssen wir auch mehr in, auch in den Schulen vom Anfang an sagen. Es gibt Dinge, die, die du selber in der Hand hast als, als Bürger, als Mensch. Und du bist auch auch für deine Gesundheit, für deine Familie, für, dein, für deine Zukunft – der Staat kann nur bestimmte Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen und innerhalb dieser Rahmenbedingungen bewegen uns alle und jeder ist aber für sein Glück selbst verantwortlich. Diese Dinge sind sehr in Hintergrund geraten. Die Erwartung, dass der Staat alle Probleme löst, ist sehr groß. Da müssen wir aufpassen, dass diese Erwartungen nicht noch höher geschraubt werden. Das ist meine grundsätzliche Haltung. Jetzt in dieser speziellen Situation muss man sagen, durch den Krieg und den ganzen Krisen, die ganzen Umständen, die jetzt stattfinden da muss man schon was machen, weil äh, geraten gerade diejenigen, die wenig verdienen oder die vorher schon wenig verdient haben, geraten enorm unter Druck. Und die auch noch äh, pendeln müssen. Das ist wirklich äh, eine Katastrophe, wenn sie so viel für, für einen Liter Benzin zahlen müssen. Also dass jetzt was gemacht wird, das ist richtig. Aber generell wäre ich dafür, dass diese Selbstverantwortung jedes Einzelnen mehr im Vordergrund gestellt wird.
0: Merken Sie die Auswirkungen der Preiserhöhung durch die Krise in Görlitz, weil zum Beispiel die Schlangen bei den Tafeln größer werden. Sehen Sie da einen größeren Bedarf?
1: Ja, das ist schleichend. Also es ist nicht so, dass äh, plötzlich jetzt äh, die, die Schlangen da zu sehen sind. Es ist schleichend, es steht einen gewissen äh, Druck. Wir haben unsere äh, Tafel und unsere Suppenküche hier in Görlitz. Wir unterstützen das sehr aktiv auch von Seiten der Stadt, aber oben mit vielen Spenden. Und äh, deswegen, wir können das abfedern. Aber natürlich entsteht immer mehr Druck, wenn sowas passiert.
0: Fahren die Leute bei Ihnen zum Tanken jetzt tatsächlich nach Polen, weil es da günstiger ist?
1: Ja, definitiv. Also alle. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der noch hier tankt. Ich mache das auch aus Solidarität. Ich habe gesagt, wenn ich auch noch rüberfahre, wer tankt hier überhaupt noch? Unsere Tankstellen, Pächter, das, die haben ganz schwer hier an der Grenze, muss man sagen. Und der Unterschied ist so groß pro Liter. Was
0: kostet der Liter Benzin gerade auf der polnischen Seite, wissen
1: Sie das? das sind, ich weiß momentan nicht so, aber das ist 40-50 Cent. Ja, also es ist gewaltig, weil die die polnische Seite hat schon seit einiger Zeit, glaube ich, Mehrwertsteuer ausgesetzt und mehrere Maßnahmen ergriffen. Und dadurch äh, kann man gar nicht mehr vergleichen.
0: Ich hatte auch gelesen, dass ähm, Tankstellenbetreiber auf der deutschen Seite jetzt Probleme haben, weil zu denen ja niemand mehr kommen möchte. Ist das tatsächlich für die schwieriger geworden?
1: Ja, definitiv. Die haben viel weniger Kunden. Dann haben natürlich äh, die Logistikunternehmen auch äh, Probleme hier auf der deutschen Seite. Deswegen, ich, ich kenne auch äh, die Pächter, wo ich äh, normalerweise tanke. Ich gehe hin und... Äh, der hat sich natürlich beklagt und er hofft sehr, dass diese Krisensituation nicht ewig dauert. Deswegen vielleicht führen diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, dazu, dass wieder ein paar Leute mehr auch hier in Deutschland tanken werden.
0: Und jetzt kommen wir zum letzten großen Thema. Wie wollen Sie es schaffen, das ambitionierte Ziel Görlitz bis 2030 klimaneutral zu machen, umzusetzen.
1: Ja, ich weiß, es klingt sehr ambitioniert. Und ich habe das rausgegeben, bevor die EU sich das vorgenommen hat. Und ich habe vom Anfang an gesagt, alles, was wir tun, also ich mache das nicht aus ideologischen Gründen, sondern weil ich denke, dass die Zeit absolut reif dazu ist. Wir merken, wir sind in dem Bereich an manchen Stellen zu spät dran. Deswegen müssen wir so schnell wie möglich tun, was, was wir können. Gleichzeitig habe ich gesagt, alles, was wir tun können, auch auf dieser kommunalen Ebene, es muss sich auch wirtschaftlich lohnen, es muss sich auszahlen, es muss umsetzbar sein, auch wirtschaftlich. Und deswegen haben wir erstmal eine, eine Projektskizze Stadt der Zukunft und eine Umsetzung eines Masterplanes Klimaneutrale Stadt 2030 erstellen lassen, mit ganz vielen Maßnahmen, die ergriffen werden können, letztendlich auch eine Analyse gemacht, eine Analyse des Ist-Standes äh, einerseits und andererseits sind wir dabei, jetzt auch äh, in diesem Bereich personell äh, uns was zu, zu überlegen. Das muss jemand koordinieren, äh, auch im Bereich Nachhaltigkeit diese Maßnahmen und wir haben ganz konkrete Maßnahmen. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben mit unserem Stadtwerken hier vor Ort und mit dem Stadtwerk auf der polnischen Seite. Wir haben ein großes Projekt, eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Da arbeiten wir dran und wir erhoffen uns auch Unterstützung von der EU-Seite, weil wirklich ein großes Projekt ist. Es gibt sowas in der Art nicht, europaweit nicht. Wir sind dafür prädestiniert als Doppelstadt. Das würde bedeuten, dass wir auf beiden Seiten der Neiße diese klimaneutrale Wärmeversorgung organisieren und gegenseitig uns versorgen.
0: Wie funktioniert diese Zusammenarbeit zwischen Ihnen und der polnischen Seite?
1: Ja, wir treffen uns ganz oft, wir telefonieren mehrmals die Woche, mein Kollege Gronitsch und ich. Ich muss auch feststellen, durch diese beiden großen Krisen, die, die wir erleben, seitdem ich auch in Amt bin, Corona-Krise und jetzt auch die Flüchtlingskrise wieder, sind wir noch mehr zusammengerückt. Wir merken, dass wir so abhängig voneinander sind. Und vielleicht noch mal als Hintergrund: Wir nennen uns Europastadt Görlitz-Skorzelitz. Wir haben einen Kooperationsvertrag seit 1998. Und es ist am Anfang war natürlich ein symbolischer Akt, aber mittlerweile haben wir gemeinsame Stadtratssitzungen, die wir durchführen. Wir haben gemeinsame Stadtentwicklungskonzepte und Projekte, die wir durchführen und ähm, umsetzen. Und äh, wir haben hier in Görlitz äh, über 4.500 polnische Bürger, die hier leben. Alle unsere Schulen, von Kita bis zum Abitur, kann man auch auf polnisch äh, besuchen. Äh, die Stadt wächst äh, zusammen.
0: Das Projekt Stadt der Zukunft auf Probe, was kann man da machen? Was passiert da?
1: Ja, das Projekt ist zusammen mit Leibniz-Institut und auch mit unserer Wohnungsbaugesellschaft, eigene Wohnungsbaugesellschaft der Stadt. Und wie der Titel so schön sagt, wir stellen Wohnungen zur Verfügung, Wohnungen auf Probe zur Verfügung. Und man kann sich dafür bewerben. Und das Ziel ist es, dass junge Menschen, auch junge Familien und generell andere Bürger unserer Stadt kennenlernen, hier ein paar Wochen wohnen können und äh, sich überlegen können, ob sie hier auf Dauer äh, nach Görlitz ziehen, äh, auch beruflich in der Familie. Es ist letztendlich ein, ein äh, Werbeprojekt, um mehr Einwohner zu gewinnen.
0: Und gleichzeitig hat dieses Wohnen auf Probe, aber das ist auch ein klimaneutrales Wohnen dann
1: am Ende, oder? Ja, das, das ist die zweite Phase. Das gab es das Projekt vorher ohne den klimaneutralen Anstrich. Aber seitdem wir das aufgerufen haben, da haben wir gesagt, okay, wir setzen noch eine drauf und sagen, dass wir haben, auch, wir haben auch ambitionierte Ziele und wir wollen sie auch erreichen und wir brauchen auch gute Partner und ja, auch Mitarbeiter, die mitziehen und deswegen ist in dem Titel jetzt auch drin.
0: Wie wohnt man denn dann klimaneutral auf Probe? Wie sieht dieses Leben? Also ich bewerbe mich bei Ihnen, dann sagen Sie, kommen Sie nach Görlitz und dann äh, wird mir das Niedrigenergiehaus aufgeschlossen. Lassen, oder wie, wie geht das genau?
1: Nein, das, das wird nicht so sein, weil Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie unsere Stadt kennen, wir haben einen wunderschönen Altstadt, deswegen ist das, das Ziel mit der Klimaneutralität doppelt ambitioniert weil diese alten Gebäude können Sie nicht so bauen oder isolieren, wie man einem Neubau machen würde. Also auch das ist ein, ein, ein historisches, eine historische Aufgabe, kann man sagen. Und deswegen, Sie würden eine Wohnung zugewiesen bekommen und dann würden Sie unsere Stadt kennenlernen mit den verschiedenen Seiten der Stadt ob das kulturell, ob das Thema Klimaneutralität ist, äh, ob die Projekte, die wir umsetzen. Wir haben verschiedene Forschungsinstitute, die daran arbeiten, auch Forschung, was Wasserstoff betrifft, Fraunhofer und anderen. Und all diese Seiten würden Sie kennenlernen, also gehören zum klimaneutralen Seite der Stadt. Und äh, Sie bekommen Anregungen, äh, dass Sie sich überlegen können, ja, könnte ich mir vorstellen, hier zu wohnen, mitzuarbeiten, vielleicht diese Ziele zu erreichen, dabei zu helfen.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen. Die Bedingungen, also die die Bausubstanzen in Görlitz sind wirklich sehr, sehr schöne, aber eben sehr, sehr alte Häuser. Sehr, sehr viel Fachwerk, Altbau. Da ist natürlich die die Isolierung, Wärmedämmung und auch die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel klimaneutral zu heizen durch, weiß ich nicht, Wärmepumpen zum Beispiel, die ist schwieriger, oder? Wie wie kann man das in, in so einer Substanz Lösen. Was sind da Ihre Ansätze?
1: Ja, das habe ich teilweise erwähnt. Unsere Stadtwerke arbeiten an, also die bieten zum Beispiel nur Ökostrom an, Sie arbeiten an das Projekt mit der polnischen Seite, klimaneutrale Wärmeversorgung. Es gibt Überlegungen, inwieweit, auch in Kooperation mit den Fraunhofer hier, könnten wir mit Wasserstoff dazu beitragen. Künftig, jetzt sind die Themen extrem aktuell geworden, auch durch die Krise in der Ukraine und diese mhm. Gasdiskussion und Versorgungsdiskussion. Und deswegen sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, uns Gedanken diesbezüglich zu machen. Heißt
0: Klimaneutralität in Görlitz, heißt das, Dinge, ja man muss es so sagen, zu verbieten? Also werden Sie sagen, es wird Autoverbotszonen geben oder wird das ähnlich vielleicht auch wie in Tübingen heißen, dass man Parkplätze für größere Autos viel, viel teurer macht? Was, was sind da Ihre Pläne?
1: Ich bin kein Freund der Verbote. Ich habe auch vorher erwähnt, alles, was wir tun, muss irgendwie wirtschaftlich funktionieren. Und ich bin auch der Überzeugung, es muss auch eine, eine gesellschaftliche Einigung da sein, dass manche Dinge notwendig sind, auch umgesetzt werden muss. Weil wenn die Menschen nicht mitmachen, dann kann man das nicht verordnen von oben. Also es muss, muss machbar sein. Das, was Sie angesprochen haben, ist tatsächlich eine Diskussion bei uns mit einer massiven Erhöhung der Parkgebühren. Es wird darüber äh, nachgedacht. Es wird auch, auch über andere Projekte gedacht. Eine Inselbegrünung äh, äh, der Straßen, dass man äh, grüne Insel äh, schafft, wo die Händler sich auch betätigen können, wo die, äh, wo die Restaurants zusätzlich Möglichkeiten haben. Aber generell, äh, was die, unsere Stadt lebenswert, äh, lebenswerter macht, das ist eine lebenswerter Stadt, eine neue familienfreundlicher Stadt, aber noch lebenswerter macht, All diese Gedanken spielen eine Rolle, aber ich bin kein Freund der, der Brechstange, sondern mhm. ich denke, wir müssen viele überzeugen und sagen, ja, das ist eine gute Sache, machen wir mit.
0: Herr Osso, ich möchte mich für Ihre Zeit an diesem Freitagmorgen bedanken. Es war ein Große Freude mit Ihnen. Es war, wie ich immer sage, der schönste Tag in meinem Leben. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ihnen alles Gute.
0: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt sieben Tage, sieben Nächte der Politik Weekly von Welt. Und Sie können mir noch einen großen Gefallen tun und mich unglaublich glücklich machen lassen Sie uns sehr viele gute Bewertungen auf Spotify, Apple und sonst wo und Fragen, Anregungen, Feedback gerne an audio@welt.de. Schönes Wochenende.